0: Grupo Expansión. En Cuéntame de Economía hablamos de temas como inflación, tus ahorros, deuda externa, tus impuestos, comercio exterior,
1: las deudas y tu consumo de una forma sencilla, amena y sin tanto choro. Para que tomes la mejor decisión y alcances una salud financiera.
2: Economía para no economistas. Cuéntame de Economía. Un episodio nuevo cada lunes en tu plataforma favorita. Un podcast de Grupo Expansión.
0: ¿Ya sortieron la primera despensa del año? ¿Qué tanto subieron los precios? Y más importante, ¿compraron lo mismo con la misma cantidad de dinero que la última vez? Bueno, pues no los quiero espantar, pero agárrense, porque se espera que la cuesta de enero de este año sea la peor de los últimos 21 años. Y no solo eso, se espera que se extienda más allá del primer mes de 2022.
2: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Hola, puede escuchar. Soy elena Marcos, reportera de Economía en Expansión. Antes que otra cosa, espero que hayan pasado unas felices fiestas y que tengan un año maravilloso. Eso sí, cuidándose porque la pandemia no ha terminado. Y bueno, esta vez vamos a hablar de la famosa cuesta de enero. Es uno de los temas más relevantes en este momento y para ello está aquí Pepe Ávila.
0: Como sabemos, el primer mes del año de todos los años es complicado, pues luego de las compras navideñas, las posadas y las reuniones familiares, de trabajo o con amigos, pues terminan dejándonos una resaca en el bolsillo porque, hay que decirlo, lamentablemente gastamos más de lo que ganamos y eso termina por traer consecuencias. Sin embargo, este enero agárrense porque se espera que la cuesta sea más empinada y que dure más de los primeros 31 días de este año. ¿Esto a qué se debe, Luz? ¿A qué se debe, puedes escuchar, A la condenada inflación. ¿Esa cosita? Que hace que los precios de productos y servicios aumenten y que el dinero cada vez alcance para menos. Y esta inflación, pues se ha resistido a bajar desde el último año y al contrario, como la espuma va cada vez más arriba.
2: Bueno, hay que recordar que la meta inflacionaria del de Banco de México, que es como el organismo encargado de mantener la inflación a raya, es del 3% más un o menos un punto porcentual. Es decir, la meta es el 3%, pero la inflación todavía está permitido en 2% o en un 4%. Ahorita, con las cifras que tenemos, pues entendemos que está, por eso le decimos que está fuera de control, porque ya está muy por encima de ese 4% que sería como el tope o lo máximo que se le permite al Banco Central. La idea de, de Banxico es te digo, mantener la inflación a raya, a diferencia de otros bancos centrales como el de Estados Unidos. La Reserva Federal, además de controlar la inflación, también se encarga del empleo, de conservar o mantener el empleo en el país. Ahora, Banco de México, para mantener un poco a raya esta inflación, subió recientemente la tasa de interés a 5.5%. ¿Por qué hace esto? Pues estamos viendo estas presiones inflacionarias, entonces el banco central tiene que hacer, tomar medidas y una de ellas es subir la tasa. Ahora, ¿esto qué significa para nosotros los consumidores? Que suba o que baje la tasa ¿a nosotros que los créditos suelen eh, ser más caros, que quiere decir que los intereses pueden ser más elevados, también dependiendo si lo tiene esa tasa variable. Pero la buena noticia para los que ahorramos y somos previsores es que si ahorramos en setes también tendremos un poquito más de rendimiento al final pues del año ahora esos rendimientos tenemos que tener cuidado porque con la inflación esos rendimientos pues se los come entonces si a ti te dieron un rendimiento del 5 pero tu inflación es de 6 o de 7 la mala noticia es que pues sí te va a dar dinero extra pero no va a ser suficiente para que hagas las compras que sueles hacer cada mes, cada quincena, cada semana, ¿no? Sobre tu despensa. Pero bueno, ¿qué les parece si hacemos un paréntesis? Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
1: Les habla Alex Bazán Y para comenzar de la manera correcta Les vamos a recomendar la banda sonora De una de las películas sobre economía y finanzas Más famosas de los últimos años Es el soundtrack de la cinta El Lobo de Wall Street Protagonizada por el ganador del Oscar Leonardo DiCaprio Y aunque este galán no canta en este recopilado sí hay estupendas canciones de Billy Joel Malcolm McLaren, Alan Tussain Y The Lemonheads Así que mientras hacen sus planes financieros Y agendan sus reuniones más importantes Pueden escuchar el soundtrack de la cinta El Lobo de Wall Street Disponible en su plataforma de música predilecta. Gracias Alex por la recomendación. Y ahora
0: volviendo al tema, ¿por qué decimos que se espera la peor cuesta de enero en 21 años? En la última reunión de la Junta de Gobierno de Banco de México del año pasado, la expectativa de inflación para los últimos tres meses del año pasó de 6.8% a 7.1%. Y aunque para los tres primeros meses de este 2022 baja un poco este indicador, pues aún así se espera que sea de hasta 6.7%. Estamos hablando que es más del doble de la meta de 3% del Banco Central.
2: Y aquí recordemos, Pepe, que Ajá. el Banco de México hace estimaciones de la inflación trimestrales. Por eso es que para el cuarto trimestre pasó de 6.8 a 7.1 y para los primeros tres meses todavía van a promediar una inflación alta y se espera que sea hasta el segundo trimestre de este año cuando ya empiece un poco la inflación a ceder.
0: Antes de este año fue en 2009 cuando la inflación de los tres primeros meses fue de más de 6%, estuvo en 6.2% y ya en el lejano 2001 este indicador trimestral fue de 7.5%. Así que por eso es que se espera un panorama retador para el inicio de este año para todos los mexicanos.
2: Hoy en puede escuchar ¿a ustedes cómo los ha tratado la cuesta de enero? ¿Por qué no nos escriben en nuestra cuenta de Twitter que es arroba Economía? y díganos, ¿han cambiado algún hábito? Es decir, si antes compraban un kilo de queso, dos litros de leche, ¿han modificado, no sé, las marcas o han modificado la cantidad que compraban? Cuéntenos en nuestras redes sociales o también pueden hacerlos a las personales. ¿Cuál es la tuya, Pepe? Arroba José Ávila Monoz, y la tuya, Luz. Luz, Elena Sinache. Hay que recordar que el aumento de los precios que se ha dado principalmente en estos últimos meses han sido sobre todo de los alimentos y de energéticos, pero el tema de alimentos es muy fuerte porque nos han dicho los expertos es la forma de castigar a los más pobres porque puedes a lo mejor prescindir de algunos servicios, pero de los alimentos es algo que no podemos prescindir de ellos. La inflación, al ser uno de los impuestos más caros, afecta a las personas más pobres porque todos consumimos alimentos.
0: Y ahora también, Luz, hay que recordar que, bueno, México, la economía mexicana, pues no ha terminado de recuperarse después de la caída que tuvo en el COVID. Entonces, esto de la inflación puede frenar también un poco o puede retardar el hecho de que termine este, esta etapa de recuperación y comience la etapa de expansión. Entonces, la inflación no solo nos va a pegar en el bolsillo, sino también a la parte macro de la economía, así que pues hay que tener muchísimo cuidado. ¿eh?
2: También recordemos que la economía se mueve a través de también un factor muy importante que es el consumo. O sea, mucha gente está optando por guardar el dinero que, que le llegó ya sea de Aguinaldo o incluso el mismo sueldo, como para medirle el agua a los camotes, ¿no? Como dicen por ahí. Y ahora también recordemos que con la inflación suben algunos impuestos. Así
0: es, pero ahora no todo es malo, ¿saben? O sea, al final pues sí, los precios están caros, pero eso sabemos que pasa cada año este año es especial porque pues, la inflación está más del doble de la meta de Banco de México, pero pues sí hay algunas cosas que podemos hacer, que eso sí está a nuestro alcance, para que la cuesta sea un poco más tenue, ¿no? Una de ellas es todos aquellos que reciben aguinaldo, pues espero que no se lo hayan gastado todo. Si tienen deudas y recibieron una buena cantidad de aguinaldo, liquiden esas deudas, sobre todo las que tienen una tasa de interés más alta. Así van a ver cómo poco a poquito va a ir respirando más su bolsillo.
2: Si a ustedes les cuesta mucho ahorrar, hay opciones, por ejemplo, en las Afores, que todos los que trabajamos para el sector formal tenemos una, y ahí pueden hacer aportaciones desde 100 pesos, que pueden ser ya sea semanal, quincenal, mensual. Y de verdad, si ustedes, como yo, son de los que se gastan el dinero, no importa las buenas intenciones que tengan, el ahorrar o separar desde el momento en el que recibes tu sueldo una parte, Ayuda muchísimo, su yo del futuro le va a agradecer al yo del pasado por haber hecho tan excelente decisión.
0: Es más, si el dinero sienten que les quema las manos en cuanto les cae, no se preocupen, los bancos ya tienen la opción para que en cuanto caiga la quincena, guarden un poquito y de ese dinero no puedan disponer.
2: ¿Qué les parecieron estas recomendaciones? pero antes en lo que ustedes van pensando nos van escribiendo ¿qué les parece si vamos al Cuéntame tus dudas de esta semana, el primero del 2022? Cuéntame tus dudas. Tú tu preguntas? Nosotros te contestamos. Esta
1: semana nos toca responder una pregunta que nos hizo llegar Armando Hernández vía correo electrónico. Y la pregunta es si los jóvenes que a partir de los 18 años de edad que no se den de alta para tener su RFC serán multados por el SAT. Dejaba decirte Armando que el fisco determinó que de acuerdo a lo probado en la miscelánea fiscal, aquellos jóvenes que no se registren para tener su RFC no pueden ser multados por la autoridad ni están obligados a presentar una declaración de impuestos. Siempre siempre y cuando no estén realizando alguna actividad económica. El SAT admite que la incorporación de los jóvenes al registro llevará tiempo, por lo que no se tienen previstas por el momento ni multas ni sanciones. Recordemos que una de las justificaciones del fisco para implementar esta medida fue combatir el robo de identidad. Ahora bien, si eres de los que sí se dará de alta, debes saber que no estarás obligado a pagar impuestos ni a presentar declaraciones informativas mensuales o anuales. Tampoco a dar avisos a menos que cambies de régimen o inicies si es alguna actividad económica. Les recuerdo que si tienen alguna duda sobre economía y finanzas, pueden hacérnosla llegar con el hashtag cuéntame tus dudas y nosotros nos dedicaremos a investigar la respuesta.
0: Pues por pues, escuchas, esta primera edición de 2022 llegó a su fin. Es un gusto estar con ustedes como cada semana. Adiós.
2: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.